0: Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do Horizonte da Comunicação. O tema de hoje é mitologia eslava. Olá, gente, tudo bem com vocês? Como está tudo ótimo e espero que todos estejam bem, cuidando-se e praticando o isolamento social. Como sabemos, estamos em uma temporada exclusiva do Horizonte da Comunicação, e essa época é exclusiva para falarmos sobre mitos que rodeiam a história da humanidade. E a história mitológica de hoje é sobre mitologia eslava. A mitologia eslave, e religião eslávica evolui por mais de mil anos. Acredita-se que, que algumas partes dela são do período Neolítico e talvez até do Mesolítico. Esta mitologia possui vários traços comuns com diversas religiões indo-europeias. Difícil para qualquer pessoa na atualidade situar com certeza em que local nasceram os povos eslavos, diante da miriade de teorias e hipóteses, e a falta de um estudo mais sério e dirigido para esse povo forte e de cultura marcante. Os eslavos são o mais numeroso grupo étnico e linguístico da Europa atual. Os povos eslavos estão espalhados pela região conhecida como Europa Central e Europa Oriental, além de uma parte da Ásia nos mais diversos países, como Polônia, Bulgária, Áustria, Eslováquia e etc. Considera-se que sua migração para a Europa se deu a partir do século V e VI, seguindo a trilha dos povos germânicos. É claro, porém, que sua civilização é bem anterior a isso, tendo origem nas estepes russo-ucranianas. No princípio de nossa era, o grupo dos eslavos eram prováveis habitantes da margem oriental do rio Vístula. De fato, somente parte dos povos eslavos seguiram os germânicos, pois um ramo passou a habitar a atual Rússia. Os eslavos que seguiram, os germanos, se estabelecem no grande vazio deixado pela sua ida ao ocidente, preenchendo a atual região da Europa Oriental, incluindo a Sérvia, a Romênia, a antiga Iugoslávia, a Macedônia e etc. Eram organizados em tribos, cada uma cultivando um pequeno terreno fértil em volta, usando de engenhos elementares. Sua sociedade é difícil de esboçar, mas parece ter a família como base. Eram sedentários, mas eventualmente erguiam-se para cultivar terrenos mais férteis. Talvez sendo essa uma das lembranças do tempo de nomadismo. As tribos tinham seus chefes e esses chefes eram unidos em pequenas confederações, lideradas por um príncipe, que organizava a defesa geral. Tal organização é mais clara de ser vislumbrada depois do fim das correntes migratórias, por volta do século VI e VII d.C. A grande onda eslava foi tão importante para a Europa quanto a germânica. Seu efeito foi notável, existindo ataques a províncias bizantinas e o escasso povoamento da região entre o Adriático e os Cárpatos. Assim, nos eslavos como o povo bárbaro, os registros são menos escassos, haja vista, mais de uma vez, terem atacado o Império Bizantino, nas províncias além do rio Danúbio. Tais expedições podem ter sido geradas pelas incursões de búlgaros e ávaros que empurraram os eslavos mais para o ocidente. O primeiro estado eslavo, digno desse nome, parece surgir em um certo Samo, no último quarto do século VII, quando ele construiu um reino desde os Alpes Austríacos até o Mar Báltico, com seu núcleo constituído de sérvios, morávios e eslovacos. Porém, tal reino não dura, seguindo-se um longo período de divisão, em que os eslavos foram absorvendo os povos da região, como os romanos da Líria, os dálmatas, os bizantinos, e entre outros. Certos aspectos culturais começam muito lentamente a se insuflar no povo eslavo. Também é preciso que se cite os eslavos que emigraram para a Rússia. Esses, segundo nossos registros, deram origem a grandes entrepostos comerciais, como Kiev e Novgorod. Os povos eslavos e da Europa Oriental entraram, então, numa verdadeira Idade das Trevas, tendo em vista que não houve um processo de aculturação muito destacado até a disseminação da religião cristã, religião eslava. São conhecidos poucos registros escritos tratando dos eslavos, dos séculos antes da cristianização. Entre outras fontes, é comum se apelar para o controverso livro de Veles, que é um texto sagrado dessa religião. O Saxo gramáticos é outra fonte de autenticidade disputada, o Crônico Slavrum, ou Helmond, é em geral aceito como uma fonte genuína, tratando de cultura eslava do primeiro milênio, depois de Cristo. Mas dele só se tem poucos fragmentos. Apesar disso, nos escapa quem tinha um poder sacerdotal na religião eslava, ou mesmo a cosmologia desse povo. A grande fonte da antiga religião eslava é, portanto, o imaginário folclore desse povo, como retratou magistralmente Brain Stuck. Em seu célebre livro, Drácula, Vampiros, Lobisomens, Bruxas e Espíritos. Esses conceitos subsistiram, mesmo depois da cristianização dos eslavos em sua cultura. Uma outra maneira de estudar a mitologia eslava é observar os grandes arquétipos herdados por eles de sua herança indo-europeia. Assim, é com o deus do céu e com a essência de deuses pares, um representando o bem e o outro representando o mal. Panteão Os deuses principais Deuses que eram cultuados por todos os povos lábios são eles. Isvarog, deus do céu, possivelmente de inspiração indo europeia Era considerado o criador do mundo. Era o pai de todos os deuses, o criador dos mortais e o doador de todas as artes aos homens. Mat, a deusa da terra. Seu nome significa Úmida Mãe Terra. Era muito cultuada com seus fiéis, pedindo constantemente por boas colheitas, por fertilidade e entre outras coisas. A maneira de cultuá-la era cavando um buraco e falando nele. Para a partir dos sons emitidos, descobrir se seriam boas ou não as colheitas. Babaiaga, deusa da morte, era famosa por seu olhar mortal. Costumava emboscar os homens de coração ruim, matá-los e levá-los para sua casa, onde os devolvia a vida e os comia. Guardava seus ossos com os quais construía sua casa e os dentes que usava para a fechadura. Era famosa também por montar num almofariz e usar um pilão para impulsioná-lo. Tinha uma vassoura que usava para apagar os rastros de sua casa. Koschei o Sem-morte. Seu nome significa velho ossudo. Como Yaga, como Yaga, de quem era contra a parte masculina, era um gênio mau, famoso por viajar pelas aldeias, matando as pessoas que encontrava em seu caminho. Era imortal, guardando sua vida num ovo, dentro de um pato, dentro de uma lebre, dentro de uma cuba, escondido debaixo de um carvalho. Quem o matou foi o príncipe Ivan, que alvejou com uma seta o pato, quebrando o ovo, depois de achar a cuba e matar uma lebre. Para impedir, o mesmo de matar os aldeões de uma pequena vila. Peron, deus do trovão e dos raios. Peron era o responsável por fertilizar a terra. Era um deus temperamental, associado aos carvalhos. Tinha outro papel como divindade da guerra, ocasião na qual cavalgava pelos céus em uma carruagem puxada por um bode gigantesco. Era representado como uma estátua de carvalho com cabeça de prata e bigodes de ouro. Outro símbolo que era usado para Peron era o dragão. Yarilo, deus da fertilidade e do sexo. Era representado como um jovem de grande beleza. Era adorado, especialmente na primavera, depois da colheita, quando uma das virgens era coroada como sua rainha, na esperança de que ele abençoasse as sementes recém-plantadas. De acordo com o livro de Veles, a religião eslava reconhece três reinos, que possuem ênfase particularmente dos neopaganistas, que se baseiam no livro de Veles. O principal símbolo das ideias cosmogônicas dos eslavos era a árvore do mundo ou Yggdrasil, como era também reconhecida pelos escandinavos. Os eslavos imaginavam que todos os três reinos eram situados verticalmente numa gigantesca árvore de carvalho, que segurava todo o universo. Em sua copa estava o céu, paraíso eslavo, conhecido como Svarga, residência dos Svargov ou Irov. Nas raízes do carvalho estava o inferno, residência dos Chernobog, Morana e Zimev. Os três reinos são Yav, Nav e Prave. E ave era o um mundo material, estava no tronco da árvore do mundo, e é onde estão as criaturas vivas. nave era o um mundo imaterial, Prave são as leis que governam os outros dois mundos. Vamos falar dos ritos. As práticas indo-europeias comuns de, ador de adorar rios, agradecer a deuses pelas colheitas de grãos, adornando feixes de grãos e usando coroas de grãos, celebrando colheitas com danças circulares cantando e dando ovos de Páscoa, para citar apenas alguns exemplos. São todos conhecidos como costumes folclóricos eslavos. Esses costumes, com, sua... com suas músicas e atividades, foram extensivamente gravados por pessoas de fora, por nativos, instruídos e agora pelos próprios participantes, especialmente os dançarinos e músicos que os tocam. Alguns ritos pagãos eslavos são continuados no campo por pessoas que nunca foram cristianizadas, Muitos desses rituais foram gravados e agora podem ser vistos no YouTube. Referência ao paganismo eslavo. A maioria dos estudiosos da língua ocidental não conhece bem as línguas eslavas, e muito o que está escrito sobre a religião eslava pelos linguistas indo-europeus tradicionais é lixo racista. Existem alguns livros em inglês que abordam a religião eslava, mas a maioria não é de muita acadêmica. Carece de fontes, carece de referências. Bom gente, é, concluímos agora mais um episódio do Ouro Comunicação. É... Um episódio curto, rápido, porque infelizmente a mitologia eslava carece de fontes, carece de textos e escrituras, de forma de escrituras confiáveis, no caso. É, enfim, gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. No próximo episódio nós trataremos a mitologia egípcia. Então é isso, gente, muito obrigado por, pelo seu acesso. Até o próximo episódio, até lá, um abraço. Falou, gente.